0: 其七四，波利伯孔、卡山德与王室，欧迈尼斯或许还不知道安提柯战船凯旋的背后发生的故事，就像曾经稳操胜券却突然兵败麦加洛波利斯一样，波利伯孔在赫勒斯滂海峡也遭遇了毁灭性的打击。波利伯孔的海军将领白克里图斯在赫勒斯滂海峡的初次交战中轻松取得了胜利。击退了由卡山德麾下军官尼卡诺尔指挥的舰队，白克利图斯确信尼卡诺尔已经被击败，所以将船只停靠在欧洲一侧的海滩边，让船员们下船过夜。然而，他没有将独眼的安体科纳入考虑范围。这支部队看似已经安全撤回到海峡对面。安体科一直都留意着自己的敌人所表现出的自满情绪。他从附近的拜占庭租用了些许船只。并趁着夜色，将自己挥下最精良的弓箭手、投石手与标枪手都运到了海峡对岸。在黎明来临之前，这支部队抵达了白克里图斯的营地。此时，保王党们还在睡梦当中，疏于守备，然后就在一阵如雨的箭矢中惊醒。白克里图斯麾下惊慌失措的船员们纷纷将装备与战利品胡乱地扔到自己的船上，毫无章法地扬帆起航。这就让他们很容易变成尼卡诺尔的猎物。事先获悉计划的尼卡诺尔率领自己幸存的船只赶到了战场，安提柯也派出自己的舰队参与了这场大屠杀。这是他与国王政府爆发的第一场直接冲突。因为安提柯并不确定自己的手下是否愿意去攻击保王党，所以就在每艘战船上都安插了值得信赖的党羽来监视船员。倘若他们消极怠工，这个人就会对他们发出死亡威胁。白克里图斯指挥的海军全军覆没，仅有一艘战船得以逃脱，那就是白克里图斯本人的作舰。但是后来这艘战船再次雷斯遭到扣押，而白克里图斯也在那里被处死。在痛失象群仅仅数周之后，波利伯孔就失去了自己的海军，而他在欧洲战场上获得的支持也开始土崩瓦解。虽然一位拥有阿基德神圣血统庇护的国王可以赦免他在军事上遭受的失败，但是对于一位将军而言，军事上的惨败无疑将会带来致命的后果。佩尔迪卡斯的前车之鉴已经说明了这一点。希腊与马其顿的领导者们纷纷脱离了玻里伯孔的阵营，转而投靠卡山德。随着流亡寡头的回归，由自由令建立起来的民主政体也逐渐瓦解。正如以往一般，雅典的民主政府又一次成了孤军奋战的抵抗者。哈格诺尼德与他的党羽们都不愿放弃通过巨大的努力才赢得的颠覆政权的成果，为此他们不惜借用狂热之力除掉了伏基翁。然而，玻利伯孔之子亚历山大率领的军队，民主政府生死攸关的军事支柱已经撤离了。卡山德不再受困于比雷埃夫斯，他率军冲入阿提卡，并且控制了雅典城业已匮乏的粮草供应。在雅典的公民大会上，一个勇敢的实用主义者，他的名字并没有被记载下来，提议让这座城市与卡山德达成协议，重新回归寡头政治。虽然起初遭到了民主派空想家们的反对，但他很快就发现自己的提议得到了大家的支持。并且最终勉强获得了批准，雅典人开始与卡山德展开谈判，虽然他们已经没有讨价还价的余地了。卡山德坚持要求恢复自己父亲曾经强加其上的寡头体制，并且再次剥夺那些穷人的政治权利。丧失权柄的哈格诺尼德及其追随者最终遭到了审判，并被处以极刑。一位新的领导者。那是曾在寡头政体倒台之时设法逃出升天的福基翁党羽被迎回雅典，并被授予了总揽城邦事务的大权。虽然雅典已经经历了多年来的第三次政府更迭，但是其一连串的蜕变历程并没有宣告结束。在未来的数十年中，每当有新人妄图主宰欧洲时，都会率先对凋敝不堪、饱受摧残的雅典展开一轮新的清洗。在赫勒斯滂海峡取得大胜，声望一时如日中天的尼卡诺尔，又乘船返回了比雷埃夫斯，重获那里的指挥权。然而，尼卡诺尔取得的成功却引发了卡山德的猜忌。他知道尼卡诺尔即将掌控的要塞港口是何等固若金汤，卡山德决定在威胁出现之前抢先将之消灭。并且打算在不引发骚乱的情况下悄悄地完成。卡山德命人准备好仿佛即将驶往马其顿的船只，并让一位信使在他与尼卡诺尔同行的时候给他送上一封伪造的书信。书信中的内容是邀请卡山德荣登马其顿的王位。卡山德大声朗读了这些信件，兴奋地与尼卡诺尔相拥，并且承诺将会与他忠实的副官分享自己获得的新权利。然后就在这个兴高采烈、假意合作的时刻，卡山德借口要与尼卡诺尔进行商议，将他领进了附近的一所房舍，而精锐部队早已在那里等候多时。尼卡诺尔随后便遭到了逮捕，并被判处死刑。虽然卡山德的这些书信都是伪造的，但是信中的内容依然蕴含了一些事情。安提帕特曾经的盟友的确敦促卡山德返回马其顿。而此时，波利伯孔正受困于伯罗奔尼撒。卡山德让他们得偿所愿，对自己的故土进行了一次时间短暂却充满挑衅的访问，展示了自己的政治实力。新的拥护者蜂拥而至，而其中最为重要的角色就是国王腓力和他那贪恋权力的王后阿迪亚。这对王室夫妇现在公然宣称自己就是卡山德的支持者。阿迪亚是如此无所畏惧，以至于他直接写信给波利伯孔，褫夺了他的所有行政权利。虽然他的书信没有激起一丝波澜，但他还是命令波利伯孔即刻下台，将麾下的军队交给他刚刚任命的国王腓力的新监护者卡山德。卡山德的阵营中已经有了一位君主，而相对的另一位君主则不可避免的选择坚定支持波利伯孔。王太后奥林匹亚斯终于放弃了自己坚守的中立姿态，她同意成为波利伯孔的盟友和自己亲孙的监护人。至此，王室彻底分裂，两位君主，每一位都拥有己方的将军作为捍卫者，己方的王后作为代理人，终于站在了内战的对立面。他们之间除了兵戎相见之外，已经别无选择。波利伯孔此时似乎已经前往伊庇鲁斯与奥林匹亚斯会合，准备率部向东进军马其顿，推翻腓力，并让年轻的亚历山大接替他的位置。奥林匹亚斯也仿佛向阿迪亚发出了全新的挑战。他从莫洛西亚王室中选择了一位成员，即自己年轻的堂侄女戴达米亚，作为自己孙子未来的新娘。他想要赢得马其顿人在情感与思想上的支持。亚历山大与戴达米亚有望在未来淡下子寺获得王室的庇护，而阿迪亚与腓力却无法生育。奥林匹亚斯还打算在争斗中招揽自己的堂弟艾阿卡德斯加入己方阵营，他既是莫洛西亚人的国王，也是戴达米亚的父亲。五岁的亚历山大在第一次同奥林匹亚斯及其家族团聚之后，对自己身处的新环境抱有何等看法？他的一生都居住在军营当中，先是穿越西亚，然后抵达埃及，接着又重返亚细亚，之后则来到了希腊。现在他来到了一片自己并不熟悉的、被松林覆盖的多山荒野——伊庇鲁斯。在他的生命里，唯一未曾改变的就是最不能为他提供帮助的人——自己的母亲罗克珊娜。在这五年里，曾有四位将军成为他的守护者。而他终于置身于自己祖母的庇护之下，却发现他与之前的那些人一样，都为接下来的交战做好了准备。在遥隔千山万水的某个地方，有一个他们称作欧迈尼斯的人。虽然早已忘记了这个人的长相，他却仍能时常听到这个人的名字。正在与一个名叫安提克的人作战。倘若欧迈尼斯取得了胜利，那么局势便会大为好转。所有人似乎都在相互攻伐。而且似乎这一切都围绕着它展开。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。